0: Wir sind alles nur Menschen und jeder von uns hat eine spannende Geschichte zu erzählen. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Das ist der People-Podcast von Fritz und Janek. Wir sind davon überzeugt, dass du von jedem etwas lernen und mitnehmen kannst. Und diese Möglichkeit möchten wir dir geben. Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, Herausforderungen im Alltag, Finanzen, spannende Geschichten und viele weitere Themen werden dich in diesem Podcast begleiten. Also mach es dir gemütlich, egal ob du gerade auf der Couch, dem Bett oder im Autositz versinkst und jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge vom People-Podcast. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Ali. hallo. Eine neue
1: Folge, ein neuer Tag, vielleicht auch eine neue Nacht. <lacht> yes, yes. ja. Ähm, du bist dran, du stehst heute auf dem Schafott. Ich bin
0: sehr gespannt. Wir hatten du... ja
1: ähm, die Folge ist ja ganz gut angekommen, wo ich mich selber, also wo du mich interviewt hast, und ähm, das würde ich jetzt sehr gerne genauso einmal perfekt ähm, als Haus zurückgeben, so wie du das gemacht hast. Von daher, ja, wer bist du? Wie alt bist du? Beschreib dich mal kurz, stell dich mal kurz vor, was machst du beruflich, privat. Ja,
0: sehr gerne. Also ich bin der Yannick, ich bin 26 Jahre alt, ähm, bin ein abenteuer kreativ -Jung. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, nee, ich würde sagen, meine, meine Reise zu dem, was ich heute mache, hat äh, an meinem 12. Geburtstag angefangen. Ich habe damals zum äh, Geburtstag so ein Campcorder noch mit aufklappbarem Bildschirm geschenkt bekommen. weiß nicht, ob du die noch kennst, so diese ganz alten Dinger. Und ähm, hab da mit diesem, <lacht> diesem Camcorder meine ganze Familie interviewt und äh, hab das dann auch im Nachhinein irgendwie so zusammengeschnitten und mit Musik hinterlegt und hab da ja so eine gewisse Leidenschaft für das Thema visuelles Storytelling entdeckt, damals schon. Ich wusste nur noch damals nicht, dass äh, das eine Leidenschaft dann äh, von mir ist, werden wird und auch, dass es das überhaupt visuelles Storytelling heißt. Ja, und dann... Ähm, ging so die Zeit über über die Jugend, über das über die ersten beruflichen Erfahrungen. Ich habe mal als Mediengestalter Bild und Ton in der Werbeagentur gearbeitet, bin danach im Vertrieb in der Telekommunikation eingestiegen, habe dann auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ähm, ja nebenbei dann auch damals schon immer von dem Unternehmen das Marketing mitbetreut und da so ein bisschen für mich herausgefunden, oh, Marketing finde ich ja schon ziemlich geil, da möchte ich mehr drüber erfahren und möchte ich mehr drüber lernen und ja, dann äh, diverse Ausbildungen gemacht, ein Social-Media-Manager, ein Online-Marketing-Manager und ja, ich, ich sage immer, so diese ganzen Ausbildungen oder ähm, Zertifizierungen auf dem Papier, sind nichts wert wie zum Beispiel die Praxiserfahrung, wenn du Sachen wirklich umgesetzt und ausprobiert hast und dann im Tun gelernt hast. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, Dinge in der Praxis zu lernen und nicht nur in der Theorie, weil ich persönlich kann damit tausendmal schneller lernen und viel intensiver und viel, viel besser und so war es dann auch. Ich habe dann halt einfach gemacht und es kam dann auch dieser Tag, wo ich gesagt habe, es ist jetzt einfach an der Zeit, was Eigenes zu, zu tun und was, was Eigenes aufzubauen. Und an dem Tag habe ich dann gesagt, okay, jetzt gründest du deine erste eigene Firma. Damals, der, der erste Step war noch mit einem ehemaligen guten Freund zusammen. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Ist aber nicht schlimm. Es passt wieder zu meiner Definition, dass alle Dinge so passieren sollen, weil sie so passieren sollen. Ähm, weil dieser Schritt, den wir beide gewagt haben, hat uns halt in diese Selbstständigkeit reingebracht und danach haben wir auch jeder unser eigenes Ding gemacht und das mache ich jetzt bis heute. Also wir sind eine ja, Social-Media-Agentur, betreuen kleine mittelständische Unternehmen im Social-Media-Auftritt, im, im Content-Management und auch in der Content-Creation, sprich auch äh, ja, Fotografie, Videografie, digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung und ja, das macht mir ziemlich großen Spaß und das mache ich mit einer sehr großen Leidenschaft, sowohl privat auch, also also bei mir gibt es da eigentlich kein privat oder beruflich, weil das verschwimmt miteinander. Ich finde auch so dieser Begriff, das fällt mir jetzt gerade so zu ein, Work-Life-Balance, also ich brauche, sagen wir es mal so, ich brauche keine Pause von dem, was ich tue, weil das, was ich tue, liebe ich und da ist so eine große Leidenschaft und Passion dahinter, dass das halt auch in meinen Freizeitbereich mit reinschwimmt. Und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich sehe eine schöne, eine, eine, eine schöne Szenerie, sage ich jetzt mal, wo ich sage, ey, habe ich mal ein Beispiel. ja Mir fällt gerade was ein. Ich war gestern oder vorgestern Morgen spazieren und die Sonne hat so richtig geil geschienen. Die war noch nicht komplett äh, oben am Himmel. Also die Sonne ist gerade aufgegangen. Es war super kalt. Und ich stand so ein bisschen unterhalb von dem Berg und ganz oben sind zwei Menschen langgelaufen. Und ja, da habe ich mein Handy rausgeholt, habe die Helligkeit komplett runtergedreht und du hast halt in diesem, in diesem Bild hast du nur diese Schatten von diesen zwei Menschen gesehen. Alles drumherum war dunkel und die aufgehende Sonne. Mega geiles Bild. Und das ist das, was ich meine. Und das tue ich auch in meinem Job. Klar, mit ein paar anderen Rahmenbedingungen. Ähm, nur es verschwimmt alles so ein bisschen miteinander. Deswegen unterscheide ich da eigentlich nicht. Ja, aber das äh, eigentlich erstmal so zu mir. Ansonsten ähm, ich liebe Bewegung, ich liebe Abenteuer, habe ich am Anfang schon mal angedeutet. Ähm, ich liebe unterschiedliche Sportarten: Skifahren, Inlinerfahren, Fahrradfahren, Squash, Rudern. Ähm, ist zwar jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen kurz gekommen, aber das macht mir halt alles ziemlich großen Spaß. Und ich bewege mich einfach gerne, bin super gerne in der Natur. Der Wald ist mein äh, Hafen der Ruhe. Also, wenn ich Ruhe brauche und Energie tanken will, gehe ich in den Wald und das mache ich auch fast jeden Tag. Und ich würde sagen, ich brauche extrem viel Abwechslung in meinem Leben. Also ich liebe es einfach, ständig neue Dinge zu erfahren, neue Dinge zu leben, äh, zu, zu lernen. Und äh, ja, ständig einfach in Bewegung zu sein und sich das Leben einfach geil zu gestalten und super aufregend.
1: Punkt. Ja, geil. <lacht> wow. Jetzt habe ich sehr weit Also ähm, nur, nur, um das mal äh, nochmal zu rekapitulieren. Also du würdest okay. sagen dass den Start deiner beruflichen Karriere du deinen Eltern zu verdanken hast, aufgrund des Geschenks des Campcorders? Oder ist der Campcorder nur ein Vehikel zur, ähm, zur Erreichung deiner Passion und deiner äh, größten Freude, die du derzeit hast? Ich meine, wir, wir kennen uns ja, das haben wir jetzt oft genug gesagt, und ich weiß ja, dass du immer mit dem, mit dem Handy alle möglichen kleinen Dinge äh, im Leben, die, die oftmals so unterschätzt sind, einfach einfängst und dann bei dir auf Instagram-Story oder auch nur so ein Stillleben, wie du es gerade beschrieben hast, Teils, was ich ja immer, ähm, immer sehr beeindruckend finde und sehr ähm, bewundernd, da du dadurch natürlich einen, einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommst. Ich, äh, ähm, ne, dieses Thema, was, äh, was Dieter Lange... Wenn man ja auch mal gesagt hat, geh mit einem, mit einem Kind 300 Meter und ich muss da immer an unsere kleine Frieda denken, die mir dann jeden Regenwurm, jeden Marienkäfer und jede drei Gänseblümchen zeigt. Aber so ja. dieses Kind innerlich, muss ich sagen, hast du dir auch behalten und das ist wirklich sehr schön. Aber nochmal, mal auf, auf meine Frage zurückzukommen, hast, ähm, würdest du sagen, dass die da maßgeblich dran äh, schuld sind, dass du dann angefangen hast, ähm, durch, dadurch, dass du den Camcorder geschenkt bekommen hast, dass, ähm, diesen beruflichen Werdegang einzuschlagen?
0: Ich, ich glaube so also so direkt nicht. Ich, ich finde dieser, du hast es eben schon gesagt, Vehikel. Also ich glaube, der, der Campcorder war eher das, das Vehikel dazu. Das Sprungbrett, woran ich diese Freude daran auch entdeckt habe. Okay. Ja, also sie, sie haben mich ja nicht da reingedrängt, sagen wir es mal so. Die, sie haben mich ja nicht in diese Richtung gedrängt, haben gesagt, mach das und das. Sondern ich habe die Freude daran selbst entdeckt und habe es weiter verfolgt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe niemanden in meiner Familie, der irgendwas mit äh, Filmografie oder dieser, dieser ganzen Branche, auch Marketing oder ähm, Fotografie oder so, da hat niemand in meiner Familie was mit zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie vorgelebt bekomme, bekommen habe. Also ich habe ich hab zwar das, das Unternehmertum vorgelebt bekommen, weil mein Vater auch schon seit 30 Jahren selbstständig ist. Aber dieses, dieses ganze Thema visuelle Storytelling, das, das habe ich für mich entdeckt und fand es geil und habe es immer weiter verfolgt.
1: Und so hat sich das dann entwickelt, ja. Okay, cool. Was sind denn im Moment so deine größten Herausforderungen, ne? Was, wo du sagen würdest, boah, das ist einfach, da, da wachse ich im Moment selber sehr viel dran oder habe sehr viel dran zu arbeiten, dass ich eben halt XY erreiche. Oder, ne, du weißt, wie ich das meine. Ich würde... Tatsächlich sagen, also
0: ich bin jemand, ich bin sehr schnell, also wenn ich von etwas begeistert bin, bin, dann bin ich auf Feuer und Flamme und dann will ich am liebsten immer alles sofort und auf einmal und ganz schnell und bin dann auch bereit, diese Dinge sehr, sehr schnell in die Tat umzusetzen, also das kann dann… <lacht> Ich sehe deinen in dem Gesicht. Also,
1: also ich muss da einmal kurz was zu sagen. Also würdest du sagen, dass du immer, ähm, wenn du wenn du für eine Sache brennst, Kollateralschäden in Kauf nimmst? Auch größere Kollateralschäden? Das kann gut möglich sein, Mann. ja. Okay. Also ein sehr impulsiver, ähm, liebender, äh, sehr, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber sehr, äh, Feuer. Wissen, was er möchte, äh, Charakter. Ja, genau. Ja, genau. Also, das passt auch ein bisschen zu
0: meinem Sternzeichen. Also, ich bin Widder und. Ähm, äh,
1: Aszendent Hund.
0: <lacht> und äh, das passt schon ganz gut mit diesem, mit diesem Feuer, was dann entfacht wird, wenn irgendwas wieder ist, was mich super begeistert. An diese Punkte komme ich immer mal wieder, gerade in diesem Business Alltag wenn du verschiedene Projekte hast, von denen du begeistert bist und wo du vorankommen willst, dann ist mein Thema immer so ein bisschen, dass ich halt gerne am liebsten alles auf einmal in 20 Schritten voranbringen möchte und die Kunst ist es allerdings, glaube ich, ganz klar zu sagen, okay, Fokus 1 auf das, Fokus 2 auf das, Fokus 3 auf das und dann die Dinge nach und nach zu machen und das mit einer guten Struktur und mit einem guten System dahinter. Und zusätzlich zu dem es auch nicht zu übertreiben und dann auch mich bewusst, und das ist gerade, um deine Frage somit auch zu beantworten, eine Herausforderung für mich: mich bewusst auch einfach mal zu stoppen und zu sagen, okay, jetzt äh, tust du was für dich. Also jetzt hörst du auf, äh, an irgendeinem Projekt zu arbeiten oder machst, beendest deinen Arbeitstag, legst dich auf die Chakri-Matte, machst eine Runde Yoga, gehst in den Wald spazieren ähm, oder versuchst oder machst ein bisschen Sport. Ne? Also einfach dieses Stoppsagen rausnehmen und trotzdem halt den Fokus und äh, die Struktur darin zu behalten, um äh, gut voranzukommen. Und das ist krass, äh, gerade was, wo ich auch zum Jahreswechsel in einem guten Umschwung bin und äh, dran arbeite, um da äh, noch besser voranzukommen. Genau.
1: Also du würdest sagen… Ja, um das nochmal zu rekapitulieren, ähm, deine größte Herausforderung ist derzeit, also sehr strukturiert zu arbeiten und dann auch einen gewissen, einen gewissen Part an Selfcare für dich zu haben, dass du sagen kannst, ey, okay, ich kann nur so gut funktionieren wie mein, äh, wie mein anderes Umfeld, dass ich jemals halt meine Rahmenbedingungen so schaffe, dass ich mich jemals auch gut fühle. Ja, also mehr dieser Selfcare-Part, mehr dieser Selfcare-Part. Okay, cool, cool. Ähm, was war dein großer, letzter Meilenstein im Leben, mein lieber Janik? <lacht> würde ich mal gerne wissen, so. Letzter großer Meilenstein, ich würde sagen, ähm, mein letzter
0: Umzug nach NRW. Ähm, das war alles ein, ein super schneller äh, Schritt. Äh, für mich aber auch ein großer Schritt, weil ich halt vorher die meiste Zeit meines Lebens, außer jetzt mal für irgendwelche Lehrgänge oder über ein, zwei Monate, habe ich sonst immer eigentlich größtenteils in derselben Stadt oder in derselben Region gelebt und bin jetzt nicht 300 Kilometer weiter weggezogen. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber es geht auch gar nicht so primär um die Entfernung, sondern um das Thema einfach, okay, komplett neue Lebensumstände, komplett neuer Alltag, ganz andere Umgebung, weg von den gewohnten Menschen, mit denen ich mich auch regelmäßig oder regelmäßig treffen konnte, sagen wir es mal so. Ähm, würde ich schon sagen, dass diese Entscheidung, der, den, den Schritt da irgendwo anders hinzuzie hinzuziehen und ich muss dazu sagen, es war wirklich meist, also zum größten Teil beruflicher Natur und businessorientiert, warum ich diesen Schritt in, in kürzester Zeit da auch gegangen bin. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das ein großer Meilenstein für mich war, weil durch diese Entscheidung, durch diesen Schritt, bei mir auch wieder ganz viele Dinge in Gang gesetzt worden. Ich habe extrem, extrem viel gelernt über mich selber, was ich möchte, was ich nicht möchte, was mich glücklich macht, wie ich arbeiten möchte. Also da sind so viele Sachen raus entstanden durch diesen Schritt vor jetzt mittlerweile fast einem Jahr, dass ich da super dankbar für bin und auch dies als meinen letzten wirklich richtig großen Meilenstein bezeichnen würde.
1: Okay, also ist das auch gleichzeitig die letzte große Herausforderung, wo du dein persönlich wichtigstes Learning im letzten Jahr oder generell ein sehr wichtiges Learning rausgezogen hast? Dieses, ähm, oder, oder Erkenntnis, wo du sagst, okay, das ist das ist so elementar für mich jetzt, das prägt mein weiteres Leben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also diese ganze Zeit, ne, also von dem Umzug vor einem Jahr bis heute, würde ich sagen, in diesem Zeitraum ist so extrem viel passiert, das prägt auf jeden Fall mein Leben, weil ich dadurch wieder so viel ziehen kann und Rückschlüsse über mich selber ziehen kann,
1: also auf jeden Fall, ja. Cool hast du eine äh, Spicy Business Story. Also wir hatten das, das letzte Mal, habe ich das ja so, so leicht an als The Begin angekündigt. Und ich fand das, äh, fand das eigentlich so witzig, weil wir da so Spicy Business Story und als du das Real geschnitten hast, habe ich gedacht, oh, das muss ich auch mal mitnehmen für das heutige Thema. Deswegen wollte ich mal fragen, hast du auch eine Spicy Business Story? Ich, ich weiß nicht, ob ich sie als Spicy Business Story bezeichnen
0: würde. Ähm, ich meine, so, die Ich finde es immer eh spannend, dann so zurückzublicken und du hast es ja bei unserer letzten Folge schon so schön erzählt, wie du gestartet bist ähm, mit, mit deiner 50-Euro-Abrechnung im Monat und äh, <lacht> für so Verwaltung äh, von, von so gewissen Objekten im, im Immobilienbereich, also wir, wir starten ja alle irgendwo und ähm, wir… Ich, ich glaube, wir, wir merken schon relativ früh bei uns selber, wo die Reise mal hingehen wird und ob wir Bock haben auf so dieses eigene Ding, das eigene Business zu erschaffen, aufzubauen. Und das merkst du natürlich dann genau an solchen Schritten und genau an solchen Anfängen, wo man halt einfach mal macht und auch wenn es total unprofitabel ist und aus heutiger Sicht rückblickend so, was hast du denn da gemacht, Herr Gott? Ist aber egal, du sammelst ja diese Erfahrung und du kommst ja weiter. Ähm, bei mir war das nicht anders. Also ich habe natürlich am Anfang, ich habe ja eben ein bisschen von, von meiner Leidenschaft zu dem ganzen video fotografie film -Thema erzählt und ich habe natürlich am Anfang auch irgendwie alles dann so angenommen, was ich irgendwie kriegen konnte und habe mich über jeden noch so kleinen Auftrag gefreut, auch wenn er so vom Kosten, Nutzen, Zeitfaktor, äh, äh, wie viel ich dann am Ende da rein investiert habe, sich irgendwo so überhaupt nicht gerechnet hat. Aber das war egal. Ich gebe mal eine kleine, ich gebe ein, geb ein kleines Beispiel. Ähm, das war jetzt gar nicht so unprofitabel, aber ich würde es aus heutiger Sicht wahrscheinlich trotzdem irgendwie anders abrechnen, aber ich will da gar nicht an der Stelle ähm, über Zahlen sprechen. Ich habe relativ am Anfang, äh, wo, kurz nachdem ich meine Firma gegründet habe, einen Auftrag von der Stadt bei uns bekommen. Also von hier, von unserer Stadtmarketing, sage ich jetzt mal. Und da ging es darum. Es war, das war ganz am Anfang äh, von äh, Corona. Und es ging so ein bisschen darum, nach der Pandemie oder nach dem äh, Lockdown, nach dem ersten Lockdown die Leute wieder ein bisschen den Einzelhandel zu pushen und die Leute in die Geschäfte zu bekommen, weil das natürlich dadurch etwas ausgestorben war und alle nur noch irgendwie online gekauft haben. Und dann war halt der Auftrag oder die Idee, ja, mach ein paar coole Filme von so 20 Einzelhändlern, also so Geschäften, wo du die in Szene stellst. Ja, 20, genau. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, ja, mach, mach ein paar coole Clips, die wir dann auf Social Media stellen können, damit man halt einfach ein bisschen Aufmerksam auf, auf Aufmerksamkeit auf diese Geschäfte wiederbringt, nach der Zeit, wo die Leute vielleicht nicht so wirklich irgendwie in irgendwelche Läden reingegangen sind. Und äh, ja, dann bin ich halt losgestapfelt mit meinem Stativ, mit meiner Kamera und bin halt in jeden Laden, Es hat dann natürlich mehrere Tage gedauert, weil ich halt erstmal den ganzen Laden abgelichtet habe, ja jede kleinste Ecke aufgenommen habe, um besonders viel Material zu haben und habe dann jeden Inhaber noch zusätzlich interviewt mit Fragen und habe daraus dann halt so einen, ja, coolen äh, kurzen Clip äh, für, für die ganzen Social-Media-Kanäle gemacht. War ein Haufen Arbeit, also auch in der Post-Production, es hat ewig gedauert, weil es halt einfach so ein Riesenumfang war. Ähm, ist aber egal, ich habe da wieder halt einfach viel gelernt, ich habe mich riesig gefreut, weil das ja für mich am Anfang schon auch irgendwo so ein, ja, war schon ein bisschen größerer Auftrag, zumindest was die Quantität angeht. Und ja, ich würde das jetzt einfach mal, ich dachte, das ist tatsächlich jetzt mal als kleine Spicy Business Story.
1: Ja, richtig geil. Also ähm, Hut ab, ich muss den, den Zuhörern, Zuschauern ähm, mal kurz dazu was sagen. Ich war auch immer der Meinung, dass so bunte Bildchen man ein bisschen Video aufnehmen, ein bisschen schneiden, ein bisschen Musik hinterlegen, dass das einfach ist. Aber ähm, Seitdem ich mit dem Janik zusammenarbeite, weiß ich, dass eben halt äh, Video-Post-Production teilweise länger dauert, als, die, als das eigentliche Filmen. Und äh, wenn ich <lacht> jetzt gerade gehört habe, 20, 20 Sachen. Und ähm, ich denke nicht, dass, äh, dass äh, das ist wahrscheinlich fair bezahlt worden für dich aus der damaligen Sicht. Aber heutzutage wird es das wahrscheinlich auch ganz anders äh, vergüten lassen. Weil ich sage mal, alleine mit 20 Individuen, ähm, Fotos und Videos, Interviews zu machen, ist ja schon schwierig. Also wir haben ja das Problem schon mal bei uns in den Märkten, wenn wir darüber <lacht> mal sprechen, irgendwie die Mitarbeiter mal vor die, vor die Kamera zu kriegen, dass alle da sind. Also da muss ich schon sagen, Chapeau, äh, Chapeau, mhm. Hut ab. Ähm, ja, geil. Aber ähm, hat Spaß gemacht, ne? Also das ist ja. Also würdest du. Ähm, würdest du sagen, dass der Auftrag dieser Stadt dein Beginn war, also, ähm, der dir so viel Energie und Spirit gegeben hat, dass du sagst, boah, jetzt muss ich weitermachen, weil das ist natürlich für jemanden, der fresh ist, schon ein richtig krasses, ähm, krasses Ding, einfach mal von der Stadt, worin man selber wohnt, einen Auftrag für 20 Einzelhändler zu bekommen, du hast ja gesagt, Quantität, äh, Quantität war viel, ähm, und daran einfach zu wachsen, sich selber mit der Qualität mal auseinanderzusetzen und, und, und. Und dann natürlich auch, wie war die Resonanz auf, auf die Kampagne? Das würde mich jetzt mal interessieren noch.
0: Also das, äh, das, das, das Feedback allgemein äh, zu der ganzen Aktion, zu der ganzen Kampagne war sehr positiv. Also die Filme wurden auch als Ads ausgespielt und die Reichweite war auch echt ähm, war positiv. Okay, in Ordnung, also jetzt nicht überragend, das aber jetzt wieder aus meiner heutigen Sicht. Ich habe heute eine andere Sicht drauf als zum damaligen Zeitpunkt. Nur ich würde sagen, im, im Gesamtpaket war es auf jeden Fall positiv und ja, Antrieb, um, um die andere Frage auch noch dann so zu beantworten. Ich glaube, mein Antrieb richtig durchzustarten, der war schon vorher da und ich habe auch gerade kurz so überlegt, ja, was war denn, was war ein auftrag oder was war ähm, ein zeitpunkt wo ich wo, wo der so dafür verantwortlich war oder der so mich so richtig angeschoben hat und gesagt hat okay jetzt äh, jetzt geht's richtig los ähm, aber ich habe ich hab tatsächlich also ich habe hab tatsächlich so, so ähm, gestartet dass ich ähm, kontakte unternehmen wo ich vielleicht auch schon einen Bezug zu hatte, ähm, einfach mal angesprochen habe und habe gesagt, hey, Leute, wie sieht's denn bei euch eigentlich mit Social Media aus? Ähm, so, da, ne, also ich habe sozusagen meine Ideen offengelegt und habe gesagt, wollen wir nicht einfach mal ausprobieren? Und so ging das los bei mir. So waren die ersten Kunden. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, hier, habt ihr nicht Bock, wollen wir nicht mal ein bisschen Social Media für euch machen, also ein bisschen Instagram, Facebook Auftritt, also rein organischer Content erstmal, ich komme vorbei, wir machen ein paar coole Fotos, ich mache ein paar Grafiken und so ging das dann los und die, die Leute waren da auch total begeistert und so, ja, wir wollten da eh schon mal jetzt was machen, das wird ja immer wichtiger in der heutigen Zeit ne? und waren dann auch total dankbar und dann haben wir halt einfach gestartet und das sind die, also diese Kunden, von denen ich jetzt gerade spreche, mit denen arbeite ich bis zum heutigen Tag zusammen, Na, also das hat sich dann äh, wirklich auch bewährt und deswegen würde ich sagen, ist das natürlich, wenn du dann, wenn du das einfach ausprobierst und dich auch traust, aus einem Impuls heraus, und du machst es einfach, du, du denkst gar nicht mehr groß drüber nach, ja, aber was ist, wenn die Nein sagen und so, du hast doch nichts zu verlieren, das ist doch völlig egal, geh hin, sprech die an, frag und das gibt dir dann natürlich ein mega geiles Gefühl, wenn du dann das Feedback bekommst, ach ja, cool, ja, lass uns das machen, sag mal, ne, sag mal deinen Preis, was willst du dafür haben und dann lass uns einfach starten, ob das zu dem Zeitpunkt im Verhältnis stand und monetär jetzt super gut war, lassen wir mal dahingestellt sein, ne. Ähm, ja, aber darum ja geht es am Learning Anfang nicht. Der,
1: das ist ja auch ein Learning in der äh, in der, äh, Unternehmensaufbau, ähm, dass du sagst, okay, äh, am Anfang nimmst du eher mal Sachen an, wo du keinen Bock drauf hast oder wo du sagst, okay, das ist äh, für mich einfach nicht dahin, wo ich hin will, aber bringt eben halt gerade mal ein bisschen Cash in der Tasche. Und, und ja, es geht ja, es, äh, und danke es geht für ja, diese, uh, Sorry, uh, und es geht ja auch darum, einfach ins Tun zu kommen. Das ist ja auch sehr wichtig. Genau, just do it. Ähm, ja, vielen Dank für, dein, für, dein, für deinen Business-Einblick. Äh, ich Sehr würde gerne. jetzt gerne mit dir mal generell über dich als Janik persönlich sprechen, weil wir sind ja der People podcast und wir sagen, wir wollen ja nicht nur Business-Themen, sondern wir wollen auch den Menschen kennenlernen. Und da habe ich mal eine, eine ganz kleine ähm, Frage, die hast du mir, glaube ich, nicht gestellt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht zu der heutigen Aufnahme. Ähm, was ist der schönste Ort, an dem du jemals warst? <lacht>
0: Schöne Frage, sehr schöne Frage. Auch schwierige Frage, wie ich finde, weil ich war schon an, an, an schönen Orten. Und ich muss kurz, muss kurz drüber nachdenken. Also, ich sag mal so, ähm, so die, die, die. Nee, ich, ich mach's mal anders. Ich mach's mal anders. Ich, 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 ich sag jetzt erstmal, was mir als erstes für Sachen in den Sinn kam gerade. Und dann beim zweiten drüber nachdenken habe ich noch eine andere These, wo ich sage, das ist wahrscheinlich der schönste Ort äh, allgemein für mich. Also die ersten Dinge, die mir jetzt gerade so in den Sinn kamen, waren wirklich, ich war vor drei Jahren in Sri Lanka und äh, bin dort vier Wochen mit dem Rucksack rumgereist. Und da gab es extrem viele wunderschöne Orte, also für jeden, der noch nie in Sri Lanka oder allgemein Asien war, Unglaublich beeindruckende äh, Natur und Landschaft, also wirklich schön. Unabhängig jetzt von auch Traumstränden, allgemein, Natur ist der Hammer. Ähm, dann hatte ich letztes Jahr das Kontrastprogramm in Thailand, was aus meiner Sicht nochmal anders war. Also ich fand tatsächlich Sri Lanka schöner, vom, also auch vom Gesamtpaket, sowohl vom Essen, sowohl von den Menschen als auch von der Natur. Das, also da waren tausend schöne Orte, aber da will ich mich jetzt, also ich will mich gar nicht auf einen bestimmten beschränken. Dann ist mir als zweites in den Sinn gekommen, oben, richtig weit oben auf dem Berg in Österreich, alles voller Schnee äh, mit den äh, Brettern unter den Füßen, die Sonne scheint, du schaust über die Berge, es ist richtig eisekalt und du hast einen Panoramaausblick, was einfach nur, ist einfach nur Gänsehaut, das liebe ich weil ich, ich liebe auch Skifahren einfach und ich mag generell Österreich und ich liebe die Berge, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und da ist auch so, wow. Ähm, unterm Strich, und jetzt beantworte ich die Frage eigentlich erst richtig, ähm, ich würde sagen, zwei, also es gibt, ich möchte zwei Orte nennen und das ist einmal der Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Das ist für mich der schönste Ort, wo ich wirklich sagen kann, das ist mein Zuhause. Und da gibt es ein paar Komponenten, wenn ich jetzt auf alles eingehe, dann wird das, dann wird das ein bisschen äh, zu lang jetzt, ich will das nicht zu weit aus, äh, ausholen. Aber der Ort, wo ich mich zu Hause fühle, ist für mich der schönste Ort. Und der zweite Ort ähm, ist der Wald tatsächlich. Ich habe das am Anfang schon gesagt, aber ich, der Wald gibt mir so extrem viel und ähm, da gibt es auch bestimmte, bestimmte Wälder, sage ich jetzt einfach mal, die mich da natürlich abholen, innerhalb meines Zuhauses irgendwo auch. Ähm, ja, aber mein Zuhause und der Wald. Und ich würde den Wald sogar mit zu meinem Zuhause bezeichnen, weil ich bin so viel und so oft im Wald, das, der gibt mir so viel Energie. Das sind für mich die schönsten Orte auf der Welt, tatsächlich, ja.
1: Ja, geil. Also Du würdest auch einfach sagen, im, äh, du hast das eben schon gesagt, im Wald kommst du zur Ruhe. Ähm, im, also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, im Wald kommst du zur Ruhe, Im, äh, Sri Lanka ist einfach eine geile Experience, die, die nachhaltig eine, eine Änderungsdividende erschafft, ja. wo wir uns auch drüben, drüber unterhalten, Collect Moments, Not Things. That's it. Ähm, das ist aber zu einer anderen äh, Folge. Und... Ich liebe ja auch die Berge, äh, zumal das Allgäu und äh, es gibt nichts Geileres, als auf einem Berg zu sein morgens, ähm, eventuell so einen kleinen Gaskocher dabei zu haben, schönen Kaffee zu zelebrieren und einfach zu sitzen <lacht> und genießen, die Aussicht, die klare Luft, ähm, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Das ist, äh, ist geil, geil, total Hammer. <lacht> ähm, Du hast mich damit jetzt gerade so richtig aus dem Konzept gebracht, weil ich das, äh, weil ich das Fühl, sehr du fühle. Ich fühle gerade richtig. Ja, ja. <lacht> das ist sehr so gut. richtig, So richtig Fernsucht. Ähm, sag mal, was wären denn deine drei ähm, wichtigsten Essentials? Die Frage hast du mich ja auch gestellt. Bei mir war es ja ein bisschen materieller Natur. Ähm, aber hast du auch drei, äh, sei es materieller oder immaterieller Natur, wo du sagen würdest, boah, das ist so für mich und für mein Leben, ist das einfach ein gewisses Achievement oder das steht für irgendeine bestimmte Art, wo ich ja. sagen würde, boah, das, ist, da, das möchte ich in meinem Leben nicht missen?
0: Auf jeden Fall, ähm, sehr gerne. Also das eine… Dann hau raus. Ja, äh, dann hau raus. Das eine haben wir jetzt eben schon oder am Anfang sehr ausgiebig drüber gesprochen und… Ich, ich sage jetzt bewusst nicht meine Kamera, weil es kommt nicht auf die Kamera drauf an, sondern es geht mir eher darum, halt diese Momente festzuhalten. Du hast es ja auch nochmal sehr schön ähm, wiedergegeben in der Reflexion, nachdem ich ein bisschen von mir schon am Anfang erzählt habe. Es geht mehr halt einfach darum, okay, ich sehe jetzt was Besonderes und das muss ich einfach festhalten und das hat für mich halt einen extrem großen Wert, dass, dass das möglich ist, sowohl mit meinem iPhone als auch mit meiner Kamera oder mit der GoPro, ist völlig egal, aber ich erschaffe ja eine Erinnerung, die mir erhalten bleibt und auf die ich immer wieder zurückgreifen kann und die ich mir immer wieder anschauen kann und das teile ich auch super gerne mit anderen Menschen, ob es jetzt in der Instagram-Story ist oder ob ich äh, mir dann mit äh, Freunden irgendwelche Sachen von vor zehn Jahren anschaue, völlig egal. Ähm, nur das ist halt einfach, das hat einen sehr sehr großen Wert für mich, dieses Momente einfangen durch die Linse durch, sowohl als Foto und Video, das ist mein erstes Essential. Mein zweites Essential, das passt auch sehr gut dazu. Ich habe seit 2000 bis heute meine komplette Kindheit, Jugend und ja, ab dann, äh, ab wann auch immer man das Erwachsenenalter so benennen kann, ich bin ja davon überzeugt, das Kind bleibt immer in uns und das soll auch so sein, alles andere, ne? also behalte die, die Freude, Begeisterung und Spaß deiner Kinderaugen in dir, ist ganz, ganz wichtig, deswegen mag ich diesen Begriff nicht, ja, du bist jetzt erwachsen, ich will nie erwachsen sein, nimm immer alles spielerisch und mit Leichtigkeit und mit Spaß, das nur am Rande dazu und deswegen, ja, also diese, diese, dieses, dieser Schatz, dass ich halt alles in Fotos und Videos, über, ja, jetzt 23, 24 Jahre ähm, auf, auf Festplatten habe, ist halt für mich essentiell wertvoll, also mit einer der wertvollsten Schätze, würde ich sagen, für mich, weil ich liebe es halt auch einfach mal in alten Zeiten zu schwelgen. Ich bin grundlegend jetzt kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Ähm, ich bin ein sehr, sehr zukunftsorientierter Mensch und liebe es auch in der Zukunft mal so ein bisschen zu träumen und große Visionen zu haben. Ähm, nur, ja, einfach so sich an Sachen zu erinnern, an schöne Momente, an eine gute Zeit, die man irgendwo hatte und dann sich das in Bildern nochmal anzuschauen oder auch zu sehen, ey krass, vor zehn Jahren, guck mal, wie ich da aussehe, wie ich da kommuniziert habe, wie, wie du dich von vor zehn Jahren weiterentwickelt hast. Auch so dieses dieser Weiterentwicklungsaspekt finde ich sowas von spannend und das macht das Ganze auch nochmal so extrem wertvoll für mich. Deswegen das so als zweites Essential, meine Schatzkiste der Erinnerungen. Und das, äh, ja, das dritte Essential ist für mich das Thema Musik. Ganz klar das Thema Musik. Ich habe früher, als es noch kein Spotify gab oder wo halt diese ganzen Streaming-Plattformen noch, so noch nicht so angesagt waren, habe ich mir meine Musik halt immer irgendwie dann, ne, bei YouTube gab es ja diverse Möglichkeiten, wie man irgendwie dann an Musik vor den äh, Streaming-Plattformen gekommen ist. Und ich hatte eine riesige, ich sag das immer extra so vorsichtig, ich hatte eine riesige Auswahl, zig Playlisten und Ordner mit allen möglichen Musikrichtungen, weil ich das halt damals einfach schon geliebt habe, zu unterschiedlichen Situationen die passende Musik zu haben. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn du jetzt in einer Situation bist und die ist besonders schön und dann untermalst du diese Situation noch mit der passenden Musik einfach, ne, um dem Ganzen noch mehr Kraft zu geben. Ich gehe da auch total total rein und ich fühle sowas auch extrem, also ich, fühl, ich fühle Musik mit allen Sinnen, das ist, ist ich liebe das einfach. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil es gibt so viele geile Tracks und oh, es ist der Hammer einfach nur. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, ich habe auch acht Jahre lang getanzt, Street Dance und Breakdance und habe deswegen
1: äh, auch eine sehr besondere Verbindung zur Musik. Ja, Du hast doch noch eine ganz besondere Verbindung zu Musik, die hast du jetzt gar nicht erwähnt, das wundert mich. Du bist ja auch Teilzeit-DJ, wo du natürlich auch Musik leidenschaftlich stimmt. betreibst. Also, das, also ja. ich weiß, dass das bei dir immer nur so ein, so ein Nebenprodukt ist, weil du damit abschalten kannst, aber ja. ich finde, das ist schon erwähnenswert, dass du da natürlich auch hier und da mal einen Geek hast und äh, legst dann auf. Ja, stimmt auch. Das, das ist das <lacht> Nee, stimmt, also
0: äh, das, das gehört auch noch dazu und ich glaube, äh, das, da kann ich, glaube ich, für alle DJs sprechen, ähm, das wird jeder kennen, es gibt kein geileres Gefühl, wie wenn du auf einer Bühne stehst und du legst auf und du bewegst Menschen mit deiner Musik und siehst, wie sie Spaß haben und begeistert sind und die Emotionen hochkochen und einfach jeder in seinem Element ist. Da kriege ich beim Erzählen schon wieder Gänsehaut. Also, das, es gibt kein geileres Gefühl, wenn eine Menge dich antreibt und einfach komplett auf
1: deine Musik abgeht. Das ist so der Hammer. Das ist so geil. Ja, ähm, da komme ich zu meinen letzten beiden Fragen. Also, die eine Frage auf jeden Fall, die hast äh, du mir auch gestellt und äh, die wollen wir auch den anderen, ähm, wie sollen wir sagen, den anderen ähm, Interviewpartnern auch stellen. Äh, wähle ein Buch, das dich dein Leben lang begleitet, beziehungsweise wo du sagen würdest, boah, das, ist, das hat mein Leben nachhaltig geprägt und ich könnte dieses Buch immer wieder lesen, um mich in einen gewissen Zustand von Glück, Motivation etc. zu bringen. Ja,
0: vielleicht wird es da bei, bei einigen Zuhörern nochmal so aufploppen aus der Erinnerung weil wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben in Folge 3 und äh, deswegen gehe ich nochmal drauf ein, ich habe ja die Folge 3 so ein bisschen damit eingeleitet und gefragt, ob heute ein guter Museumstag war und ähm, ja, die, genau, die, äh, diese Frage oder dieses, diese, dieses Prinzip oder Ansicht zu diesem Museumstag kommt aus einem Buch, die, inspiriert vom The Big Five for Life. Ähm, ja, und ich würde sagen, das Buch hat schon was gemacht bei mir, weil ich die, also ich finde die Geschichte einmal total schön, hat auch einen sehr großen Business-Kontext. Es geht sehr, sehr viel um das Thema Führung und ähm, ja, um, um Persönlichkeit. Und ich mag halt, also ich möchte eine Geschichte erzählen aus dem Buch, wo der ähm, Haupt, äh, Haupt, die Hauptperson im Buch davon erzählt, wie sie mit äh, wie er mit äh, ihrer, mit seiner Frau unterwegs war und die haben verschiedene Orte dann bereist auf der Welt und haben halt so das gemacht, was die schon lange machen wollten, also sich so ein bisschen da ein paar Wünsche auch erfüllt und waren dann irgendwie in Südafrika und waren dann mit sämtlichen Tieren unterwegs und also einfach ganz viel erlebt und gesehen und dann steht er morgens auf und denkt sich so, boah, wenn ich heute sterben würde, das wäre okay für mich ich wäre da völlig fein mit und das hat er sich gedacht, also er erzählt das so, er hat das sich gedacht in seinem Kopf und einen Tag später stehen die morgens wieder auf und seine Frau sagt einfach genau das auch zu ihm, ja Schatz, weißt Schatz. du, wenn, wenn ich jetzt heute sterben würde, das wäre okay für mich, weil wir haben alles gemacht, ich bin so glücklich, wir haben alles gesehen, was wir uns auch so vorgenommen, vorgestellt haben und das Leben hat sich in, in vollster Weise ausgekostet und äh, wir haben unsere Big Five for Life, sage ich jetzt einfach mal so in der Sprache da auch zu sprechen, komplett äh, erfüllt und mitgenommen und ja, das, äh, ich finde dieses Bild einfach wirklich schön und ich lebe das auch so, dass ich sagen würde, dass zu auch meinem Zweck der Existenz dazugehört, dass ich später dann am Ende nichts bereuen möchte, was ich nicht getan habe und äh, da auch einfach im Laufe meines Lebens meine The Big Five for Lives dann gefunden habe und die auch komplett so lebe und komplett fein damit bin, wenn es dann zu Ende ist und ich dann in Frieden sagen kann, hey, ich hatte ein geiles Leben und habe alles das gemacht, was ich tun wollte. Yes.
1: The Big Five for Life. Sehr empfehlenswert. Schönes Buch. Ja, das würden wir natürlich auch wieder unten in den Shownotes verlinken. Und jetzt kommt meine letzte Frage. Ähm, das, ist, das ist eine Frage, die passt sehr gut zu dir. Wie oft hattest du das Gefühl, dass Gott, das Universum, dir äh, eine Erfahrung ähm, äh, mit einer Erfahrung etwas zeigen wollte? <lacht> <lacht> Was ist das hier wieder für Fragen, so esoterischer Kram, you know?
0: Ja, das Coole ist natürlich, oder wir sind halt beide sehr empfänglich dafür, Ne, wir sind ja beide sehr empfänglich für diese ESO-Themen und von dem her, da könnten wir wahrscheinlich auch zig Folgen drüber sprechen, über, über solche Themen, Aber das ist ja nicht der Kern des Podcasts, wenn es natürlich in die Richtung läuft, dann ist das auch okay. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ich, ich bin jetzt kein äh, sehr gläubiger Mensch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie regelmäßig äh, in die Kirche gehe oder auch, ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt keinen großen Bezug zur Kirche. Aber ich mag die Ansichtsweise, dass das Universum, ich nenne es halt so, also diese höhere Macht ist bei mir das Universum, dass das schon viel ausmacht oder ähm, dass alles, was passiert, irgendwo auch vorbestimmt ist und so passieren soll, hatte ich jetzt zwischendurch eben schon mal gesagt und von dem her, oh, zigmal, zigmal. So, mir sind also mir sind so viele Situationen in meinem Leben schon passiert, wo ich gesagt habe, krass, ja, danke Universum, also, wenn wir jetzt mal ganz spooky sprechen wollen, du kannst dir beim Universum auch fast alles bestellen. Also, ja, ja. du kannst dir fast alles dort bestellen und es wird dann auch eintreffen. Ich weiß, da ist nicht jeder empfänglich für und viele denken sich auch, was ist denn das für ein Kram, also wovon redet der da, Hokuspokus, Spooky, Spooky, ist halt meine Welt und ich habe in meiner Welt einfach schon zigtausende Male Situationen erlebt, wo mir das bewiesen wurde und wo mir das aufgezeigt wurde und wenn du mit einer gewissen Wachheit und Klarheit durch das Leben gehst und wirklich auf diese Dinge achtest und das Allerwichtigste da natürlich auch dran glaubst, dann, dann passiert ganz, ganz viel und es ist super spannend, ich liebe das.
1: <lacht> ist total geil. Ja, ja ich, ich mag das auch. Aber ähm, ja, Yannick, äh, vielen Dank für, für den Einblick mal in deinen ähm in dein Leben. Sehr, sehr bewegt, gerne. sehr inspirierend, was, äh, was du in deinen jungen Jahren alles schon erreicht hast. Ne? Wir haben ja letztens schon festgestellt, dass wir fast zehn Jahre auseinander sind, aber ähm, äh, das ist schon äh, ne, können, sich, können sich einige, die in der, in der Generation sind, mal gerne zwei Scheiben von abschneiden. <lacht> äh, Wenn du das so sagen möchtest. Gerne ins Angestelltenverhältnis gehen und weiter äh, vernünftig arbeiten, damit auch die ähm, Unternehmer hier Tage mal was ein schönes Erlebnis haben, was Mitarbeiter angeht. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Äh, jetzt ein bisschen geraged nochmal zum Schluss. Ja, äh, liebe Zuhörer, vielen Dank, ähm, dass ihr wieder bis zum Ende gehört habt. Das war jetzt Folge 5. Wir äh, freuen uns auf die nächsten Folgen und ja, bleibt gespannt und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Im Auto, auf dem Pferd, im Helikopter oder auf dem Fahrrad, wo immer ihr diesen Podcast hörst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war der People Podcast. Alle Rechte an diesem Material liegen ausschließlich bei Fritz Riemerscheid und Janek Orff. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Feedback in den Bewertungen. Mehr Infos zu uns und unseren Social-Media-Kanälen findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.